0: Olá, estamos começando mais um podcast com o professor Adeilson literatura. Assine o nosso canal, siga o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, venha com a gente no nosso canal para conversarmos sobre literatura, arte e cultura. O tema do nosso podcast de hoje é algo que intriga os leitores da literatura brasileira. Quando a gente para para pensar na literatura que está sendo produzida é, para a leitura dos jovens nos livros didáticos. Os livros didáticos de literatura brasileira, eles têm trazido já como uma tradição o mesmo número de autores, os mesmos nomes, os mesmos movimentos e estéticas literárias. Mas o que isso tem de mal? Não, nós não dá se isso é bom ou ruim. Nós estamos para analisar que projeto é esse. Porque a literatura brasileira ela tem uma diversidade muito grande todos nós conhecemos. Contudo, nos anos iniciais de nossa formação cultural, nós vamos compreender que os dois primeiros séculos, entre os anos de 1500 e os anos de 1600, uma coisa é bem clara a nós. Pouquíssima produção artística e literária se esperaria de uma colônia ainda um tanto quanto rústica, como era a Terra de Santa Cruz, ou o que vem a se chamar também de Brasil. Nós conhecemos alguns autores, alguns escritores. No primeiro momento dos estudos de literatura, é muito comum que a gente, quando abra um livro didático do português no Brasil e o setor que trata necessariamente de literatura. Esse setor ele vai começar com o Toda a produção cultural, artística é, do, dos anos de 1500, do século XVI. Entretanto, há algo que se observar aí. Por que se estuda é, determinadas temáticas da forma que são estudadas? Nós havemos de... É, convir que o estudo do quinhentismo não é um estudo necessariamente literário. Até porque, entre 1500 e 1600, nós não tínhamos produção literária no Brasil. E se tivéssemos algum tipo de produção, essa não seria necessariamente uma literatura brasileira. Portanto, o estudo da literatura de informação, da literatura jesuítica, ou literatura de catequese, como muitos chamam, esse é um estudo que está voltado muito mais a questões antropológicas. E isso também é um projeto. Mas em que aspecto? Existe uma máxima entre os estudos de literatura que sempre se bate na tecla de se observar o que chamamos de literatura e identidade nacional. Mas isso foi tão sério e levado a cabo de forma tão extrema porque tudo o que nós vemos na construção da literatura ensinada na escola brasileira, no que concerne a literatura produzida por brasileiro, já há uma vedação da literatura produzida por estrangeiros. E outro aspecto, a temática antropológica, etnocêntrica, em que os conceitos de nação começam a ser vamos dizer assim, jeito, começa a ganhar proeminência. E essa proeminência é a propósito de um projeto cultural, político e ideológico. Não tem como a gente não ver isso aí. Vamos compreender bem direitinho. Um autor que desapareceu da literatura brasileira e ficou praticamente na, no submundo da literatura e só vem ser descoberto e estudado a partir de meados dos anos 800. E quando chega no século XX, é que ele começa a ganhar uma certa repercussão entre os acadêmicos. É o cara mais sofisticado da nossa literatura no começo do, do processo colonizatório brasileiro, que foi o Gregório de Matos. Mas por que Gregório de Matos desapareceu? Por que Gregório de Matos, com a habilidade, com a sagacidade, com, com o seu nexo político, social, sua capacidade sofisticada de enxergar o mundo, por que Gregório de Matos sumiu, caiu num ostracismo, a ponto de não sabermos quem é Gregório de Matos, de muita gente não conhecer Gregório, e ele passar dois séculos desaparecido? Mas por quê? Vamos compreender aqui um fenômeno. Os árcades, no, no final dos anos 700, início dos anos 800, uma elite econômica, que todos nós já sabemos qual é, Aquela elite lá da, do Ciclo do Ouro, das Minas Gerais, os caras escrevem uma literatura condicionada aos seus desejos, às suas propostas, às suas teses políticas e, de certa forma, eles ganham uma proeminência muito grande nos estudos de literatura brasileira. Mas por quê? Porque estão intimamente envolvidos com a temática da resistência política, com o enfrentamento ao governo numa perspectiva que fora idealizada pelos românticos de que eles lutavam pela independência do Brasil, que eles lutavam pela, é, pela formação de um Estado brasileiro livre do seu colonizador português. Essas práticas culturais de supervalorizar as temáticas dos autores é, que tratam... É, do, do tópico de nacionalismo, de formação cultural, do povo brasileiro, isso deu ao Brasil um, uma certa sensação monotemática na literatura que é ensinada nas escolas. Saímos dos anos de 1500, chegamos aos anos de 700 ou aos anos 800 e quando adentramos a um dos movimentos mais midiáticos no sentido de que o jornal, a crítica jornalística, as academias deram mais voz e vez, foi no romantismo. Mas quando a gente chega no romantismo, coincide também. Dois fatores são muito fortes de, de coincidência naquele momento. O primeiro é que, em 1817, a literatura brasileira estava muito condicionada a uma necessidade é, de exposição das diferenças marcantes e culturais que havia entre os povos que aqui estavam, na América, e o povo europeu que nos colonizava. Então, essa sensação de necessidade separatista, de necessidade identitária, faz com que os românticos comecem a sua verve nacional é, com o tema do indianismo. Por que o indianismo? Olha que artificialidade isso aí. Começa com o tema do indianismo, porque o negro era português, era africano, o branco era português, europeu, os brancos por aqui estavam, o, e o preto africano. Mas quem é o tipicamente brasileiro? Vamos vangloriar o índio. O índio vai ganhar uma ascensão, vamos dizer, pelo menos temática e literária, o que é muito artificial. Naquele exato momento, o que era que ia com o índio? O índio estava sendo dizimado, sofrendo o processo de genocídio, mas a busca idealística de da construção de uma identidade de nação predominava naquele momento. E onde estão estes escritores? Nos livros didáticos. Esses, sim, ganham vez e voz. Nós vamos encontrar ali Gonçalves Dias, com a sua Canção do Exílio, com seus outros livros de poema indianistas e nacionalistas. Claro, ele também escreveu de outros temas. Mas quando se pensa em Gonçalves Dias, pensa se básica e exclusivamente é na temática nacionalista-indianista. Depois, dentro do romantismo mesmo, os prosadores. Aí sim é que nós encontramos um projeto muito bem estruturado de tentativa de construção de uma identidade do Brasil. Isso vai acontecer, por exemplo, José de Alencar. José de Alencar, que era um pesquisador cultural fantástico e que, naquele momento, fazia até mesmo enfrentamento ao império. Mas vamos deixar essa questão de lado, vamos pegar a obra de José de Alencar. Na obra de José Delencar, vamos pegar aqui Iracema, o Birajara, o Guarani e suas obras regionalistas. Nesse exato momento nós encontramos um autor amplamente envolvido com o um projeto nacional de desenvolvimento de uma identidade do povo brasileiro. Mais uma vez, plenamente artificial. Mas por que Deus, você fala em artificialidade? A quantidade de pretos africanos que chegaram no Brasil de todas as nacionalidades e que se desenvolveram por aqui em grupos citadinos, urbanos, é, rurais, é gigantesca. Fala-se em mais de 4 milhões. Mas a obra de José de Alencar divide basicamente o Brasil em os indígenas e os europeus. Ignora o negro ou o preto africano como um membro construtor dessa civilização. Então, neste exato momento, nós compreendemos um, um conceito artificial montado para uma construção idealística do que seria o Brasil, de uma miscigenação que não era preta, porque era considerado, do ponto de vista eurocêntrico, que a gente percebia na produção literária e artística daquele momento, nós simplesmente começamos a notar já aí um esvaziamento da presença cultural é, da comunidade afro no Brasil. O índio que não tinha, naquele momento, a gente sabe muito bem, que não tinha nenhum respaldo social e que era legado à marginalidade e à escravidão, quando não assassinado de forma coletiva em genocídios de determinadas etnias, determinados grupos e tribos, o índio estava sendo colocado num patamar de idealização, de divinização, de um sujeito num, numa estirpe e, num, vamos dizer assim, numa estrutura de desenvolvimento antropológico que eles simplesmente, na realidade, tinham sido negados. A eles tinham sido negados. Vamos compreender ainda, passando um pouco mais adiante. Tem um tópico que eu gosto de, de lembrar aí, é na busca de José de Alencar quando ele constrói a obra Iracema todo mundo já conhece, já é um chavão, já é um clichê, que a obra Iracema é um anagrama das letras que compõem a palavra América. E o José de Alencar vale-se de algumas influências, inclusive é, a Revolução dos Estados Unidos, que tinha acontecido no final dos anos 700, inspirou muito José de Alencar a compor Iracema com aquele viés do índio que congemina com o colonizador europeu, na construção dessa identidade de nação. Nós vamos ver também uma imagem do índio é, Ubirajara, né? o índio pré-colombiano, o índio que a gente chamaria também, alguns chamam de índio primitivo, o índio antes da chegada dos colonizadores. E no caso de Ubirajara, quem é ele? Um grande guerreiro que luta contra as outras tribos e que vai se tornando célebre e consegue um casamento e ele vai ganhando aquele tom carnavalesco, até, de tantas alegorias. Como nós sabemos, não havia no Brasil um modelo de resistência indígena, não havia no Brasil um modelo de heroísmo indígena que fosse aceito e, de certa forma, assimilado nesse discurso culturalista é, literário. Então, a única referência que esses escritores todos com formação europeia é, encontram para o índio é transformá-lo nesse cavaleiro medieval né? ou seja, o índio é um herói aos moldes de um cavaleiro medieval é praticamente um rei Arthur então dentro desse projeto ainda tem a obra regionalista, José de Alencar e outros escritores como Bernardo Guimarães a gente vai encontrar é, deixa me vir aqui é, Visconde de Tuné, a gente vai encontrar aqui Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel Macedo. Esses caras começam a escrever uma literatura picotando o Brasil nas suas diversidades, nas suas amplas diversidades regionais, culturais, de grupos, povos, sotaques e também de estruturas geográficas distintas, Sertão, Pampa, centros urbanos e Zona da Mata cerrado E eles começam a construir uma ideia dessa diversidade gigantesca e continental do Brasil Para nos dar aí uma marca identitária diferente da do nosso colonizador português E onde é que esses caras estão? Nos nossos livros didáticos Sim, mas por quê? Ah, porque eles foram importantes Não tivemos a oportunidade de conhecer outros o Livro Didático Brasileiro, ele simplesmente vai selecionando e vai canonizando, construindo uma ideia de autores brasileiros que valorizaram a temática nacionalista e de certa forma ignoram grandes outros nomes. Eu vou fazer depois um, um outro podcast para a gente conversar sobre nomes dentro dessa trajetória que foram ignorados. Mas por quê? Porque não se debruçaram de forma copiosa sobre o tema da identidade nacional e da identidade cultural. Isso aí nós já chegamos em meados do século XIX. Um pouquinho mais à frente, quem é o grande homem do final do romantismo? Claro, ele mesmo, Castro Alves. Abolicionista, é, antiescravista, republicano. Olha só, um cara que estava lutando por um Brasil republicano, por um Brasil independente de Portugal, pelo fim do império no Brasil, pela libertação dos escravos, pelo ar mais moderno do Brasil. E para essa virada de século 19 para 20, nós termos aí um país que seria, como todos conhecem essa história do Brasil, como o país do futuro. Mas é bom que a gente pense sobre isso mesmo, porque dentro do século 20, as coisas não vão ficar tão abandonadas. Vamos aqui tentar fazer um recorte. Os livros didáticos alocam, depois desse momento do, do final do, do, do romantismo, é uma marca muito forte de um livro didático é o interesse que eles dão para cinco autores, que são autores que estão ali entre 1890 e 1920. A esses nós chamamos de pré-modernistas. Mas qual é o grande tema dos pré-modernistas? apontado dentro dos livros didáticos. A diversidade cultural e social brasileira. Isso mesmo. Na obra de Graça Aranha, por exemplo, é, Canaã, em que ele vai fazer ali, de certa forma, um grande, um grande elogio do, do mestiço brasileiro, onde ele chama a atenção daquela é, chegada colonizatória, por exemplo, dos alemães no Espírito Santo, e a temática nacionalista chega naquele momento para mostrar esse Brasil que surge agora nessa potência econômica agropecuária que o Brasil vai passar a ser. Nós temos também nesse mesmo contexto um escritor que se tornou célebre, mesmo que seu olhar seja crítico, seja sarcástico, e seja de certa forma deteriorante, mas a gente tem de levar em consideração Lima Barreto. Ao construir uma síntese do Brasil em Triste Fim de Policarpo Quaresma e em construir uma lógica de um Brasil que precisava ser reeducado em Os Bruzundangas, Lima Barreto termina fazendo algo, o que alguns críticos, de certa forma, falam bastante disso, de como a sátira é pedagógica. Neste momento, ao satirizar o Brasil, ao satirizar os vícios e os costumes dessa nação mestiça, crioula, mulata, cafusa, ele, de certa forma, introduz um olhar subversivo, crítico, enviesado para o nacionalismo que era defendido pelos românticos. E que vai ser o grande mote da literatura é, dos modernistas na semana de 22. Porque a gente sabe muito bem que a semana de 22 vai ter um olhar crítico, mas que não começou somente com eles. Vamos voltar um pouco e continuar um pouquinho em Lima Barreto. Histórias e sonhos, onde ele escreve diversos contos sobre a mulher, sobre os, os pretos, sobre os bêbados, sobre os favelados, os moradores de morros, vagabundos. Toda aquela massa brasileira que é a nossa identidade. O brasileiro não é feito daquela elitizinha branca que dominava a corte no século XIX e a capital no Rio, do Rio de Janeiro no século XX, não. O Brasil é feito dessa mestiçagem generalista, que é o, a massa de, é, vamos dizer assim, a massa de modelar do Lima Barreto, em Policarpo Quaresma, em Clara dos Anjos, então essas obras ficam muito alocadas também no novo projeto, mas que não sai da temática da configuração da identidade nacional. Euclides da Cunha com os Sertões, da mesma forma. Euclides da Cunha sai do sudeste do Brasil, vai trabalhar como jornalista correspondente de guerra no conflito de Canudos, no norte da Bahia, e depois passa a construir, em seu arcabouço cultural e teórico, um modelo civilizacional e que eu vou fazer até uma referência, recentemente eh, eu li um livro maravilhoso eh, sobre essa temática, a mesma temática dos sertões, chamada Guerra do Fim do Mundo, que é uma obra divina, a Guerra do Fim do Mundo, escrito por Mário Vargas Llosa, escritor peruano, que quando estava nos Estados Unidos, final dos anos 70, começo dos anos 80, conheceu a obra de, de Euclides da Cunha e resolveu contar aquela história. Eu gosto muito do relato dele, é um livraço muito denso e grande, mas vale a pena você se debruçar. É uma leitura maravilhosa, fica aqui como a minha recomendação de leitura para vocês. Depois, a gente vai ver que na semana de 22, é, nós ainda temos uma presença massiva da obra de Monteiro Lobato, que precisa é, se expor como sendo um autor didático, como sendo um autor de ensinar ao Brasil é, para, de certa forma, construir essa educação do povo brasileiro com ditames de civilidade. Um Monteiro Lobato com Urupês e suas fábulas, maravilhosas fábulas, muito bem escritas, mas que tem ainda um olhar rançoso, do século XIX, marcada ainda dentro de sua obra. Né? Mas isso aí a gente não vai discutir agora não, depois a gente conversa um pouquinho sobre Monteiro Lobato. Então chegamos na semana de 22. Monteiro Lobato é um dos que resistem à semana de 22, junto com, com outros que naquele momento ali achavam de muita, sub, é, muita subversão e de certa forma aqueles jovens que estavam envolvidos na Semana de 22, seriam jovens iconoclásticos demais e eles não estavam interessados na boa, e na qual, na, na boa literatura brasileira, na qualidade sublime da língua, porque eles eram, de fato, né, desconstrutivos, vamos dizer assim. Mas vamos lá. A Semana de 22 é marcada basicamente porque o que é que o livro didático do português, nas suas sessões ou capítulos de literatura, Trata, na semana de 22, da temática nacionalista. Mesmo que seja o um nacionalismo crítico, mas estão lá os poetas como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Minot del Pitia, é, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira. Estes caras estavam, naquele momento, construindo um ideário de uma sociedade brasileira que se avolumava culturalmente mestiça, mas que precisava é, ganhar voz e vez, né? a voz agora é dos marginalizados, dos excluídos, mas não deixa de ser um projeto de nação e é sobre isso que nós estamos tratando. A literatura brasileira escolar, ela só privilegia a produção nacional e principalmente aquela produção que se interessou com temas nacionais. É, não dando ao nosso jovem, não dando aos nossos estudantes, não dando aos nossos alunos, em qualquer que seja a, face, a, a, a fase é, educacional, escolar deles, o conhecimento de mais outros temas literários. Como, por exemplo, é, a literatura estrangeira foi absolutamente surrupiada desses alunos. Nós não temos no livro didático do português a literatura venhamos a literatura latina a literatura dos nossos vizinhos Espanha hispânicos nós na, na escola nós ignoramos que nós temos aqui é, hispânicos produzindo literatura aqui na América Latina como os argentinos os chilenos os bolivianos os peruanos, os colombianos, equatorianos, guatembatecas, mexicanos, não, nós não vemos. É como se o aluno brasileiro tivesse condicionado única e exclusivamente a estudar uma literatura pátria, como se a literatura tivesse o um vínculo formativo, cultural e político neste sentido, mas não é bem assim, a gente sabe muito bem que esses autores que nós falamos aqui são excelentes autores. Isso não se questiona. Não quero aqui discutir uma questão qualitativa, mas muito mais uma questão temática. Por que não trazer para os alunos uma visão maior da literatura? Por que não ler Saramago, que é escrito em português, europeu, mas que tem uma vultuosidade muito grande? Por que não conhecer Couto? Por que não conhecer os escritores de África que escrevem em português? Por que não conhecer outras Literaturas, Mesmo que sejam suas traduções De fato Precisamos repensar tudo isso No século XX Nós estamos ali já na década de 20 Com a Semana de Arte Moderna E a temática prioritária e predominante Do livro didático É a identidade do povo nacional brasileiro Algum problema contra a identidade Do povo brasileiro? Não Mas a literatura não se deve ser Prestada única e exclusivamente Para essa temática Um pouco mais adiante Uh, outros movimentos vão eclodir Com a modernidade, as mídias e tal Os movimentos se desenvolvem demais Veja como os alunos ainda têm uma profunda dificuldade de compreender Vamos pegar aqui Clarice Lispector Guimarães Rosa Lúcio Cardoso José Paulo Paes Ferreira Goulart Por que os alunos têm dificuldade de compreender? Porque os livros didáticos não discutem não há ensaio literário sobre esses autores. Eles são apenas citados en passant. E os meninos ficam lá, de certa forma, conhecendo monotematicamente apenas os autores que se prestaram a defender um quesito específico de nossa formação cultural, que são as questões identitárias do povo brasileiro. Vamos pensar ainda, aí depois dos, da década de 40, porque praticamente a literatura brasileira moderna, contemporânea, é, do, depois dos anos 60 para cá os livros didáticos não abordam certo os alunos também não conhecem autores vivos, essa é uma crítica que nós precisamos fazer os, os alunos brasileiros entram na escola e estudam a vida inteira autores mortos, eles não conhecem a literatura do seu tempo, ele não conhece a literatura do cara que vive o tempo que ele vive, que sofre as coisas que ele sofre, que passa pelo pela vamos dizer assim, pelos eventos sociais que ele também passa que tem a língua dele, que escreve no, no timing dele, com os eventos antropológicos que ele também está inserido. E, ao contrário, existe uma certa crítica aos autores internacionais ou até mesmo nacionais vivos, que estão aí na internet, que fazem palestras e que têm é, perfis em redes sociais, são sempre criticados como sendo autores menores. Você tem que ler isso, você tem que ler aquilo. A gente escuta esse discurso de professores, a gente escuta esse discurso de pais de alunos, a gente escuta esses discursos de, de jornalistas, como se a literatura tivesse que cumprir aquela mesma cartilha antiga em que um único tema predominava mas nós vivemos num mundo de globalização nós vivemos num mundo muito amplo não dá pra gente estar imaginando que o nosso jovem vai se interessar única e exclusivamente por esses com... conceitos, e venhamos e convenhamos são conceitos que hoje em dia, eles muito pouco interessam mas por que a gente diz que eles muito pouco interessam? porque todas as vezes em que nós discutimos questões etnocêntricas nós corremos um risco muito difícil nós corremos um risco é, um risco de excesso nacionalista, patriotístico Um excesso, de certa forma, étnico é, A gente tem visto uma ascensão gigantesca pelo mundo Afora, por discussões de supremacistas e tal Eu sempre acredito que a literatura ela é feita para congregar Para agregar E todos os povos contribuem conosco Como diria, vamos pegar aqui, já que a gente está tratando dessa temática Como diria Oswald de Andrade no seu manifesto antropofágico, né? Comer a cultura de todo mundo constrói uma cultura é, muito mais solidificada. Esse esse blend, né? essa, essa mescla, tá certo? Estrutural das culturas, vai produzir para nós um grande, um massivo, um formidável arcabouço cultural quando nós nos deixamos é, frequentar outras culturas. É isso aí. Eu estou aqui. Simplesmente muito satisfeito de estar aqui com você discutindo uma temática que me deixa um tanto quanto é, é, questionador sobre as nossas práticas como educadores. E eu gostaria demais de que você seguisse o nosso canal e continuasse nos acompanhando. Está sendo ótimo conversar com vocês aqui e aguardo vocês no nosso próximo podcast. Um abraço a todos e sigamos! Thank you.